0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Depuis son élection en décembre 2021, le chancelier allemand Olaf Scholz impose une politique écologique très contraignante sur fond de confrontation avec la Russie. Quelle est la situation politico-économique de l'Allemagne deux ans après son accession au pouvoir C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Interviewé le 12 novembre 2023 sur le média Heilbronner Stimme, Olaf Scholz a déclaré qu'il se préparait à une guerre longue en Ukraine. Il est cependant toujours disposé à discuter avec Vladimir Poutine car le chancelier allemand a besoin d'une porte de sortie. Il imaginait lorsqu'il fut élu qu'il pourrait mener une politique classique de relations prudentes avec la Russie tout en laissant à l'intérieur du pays les écologistes faire avancer leur programme de décarbonation de l'économie. L'histoire et l'opération militaire spéciale lancée par la Russie le 24 février 2022 en ont décidé autrement. La coalition de gauche menée par Olaf Scholz a dû faire face au principal événement géopolitique du 21e siècle et n'y était pas forcément prête. La dénucléarisation et la décarbonation ont été remises en cause par la réalité économico-énergétique de l'Allemagne, qui est la première puissance industrielle d'Europe et dont la compétitivité des entreprises dépend de l'accès à une énergie bon marché. Olaf Scholz a vraisemblablement sous-estimé l'impact de ces bouleversements politico-économiques qui frappent violemment l'économie allemande et par conséquent les partis membres de la coalition au pouvoir. La coalition de gauche arrivée au pouvoir en Allemagne en 2021 avait un programme écologique radical. Les Verts ont obtenu la fermeture des dernières centrales nucléaires allemandes en avril dernier.
1: L'Allemagne ferme ses derniers réacteurs nucléaires. Le samedi 15 avril 2023, l'Allemagne a fermé ses trois derniers réacteurs nucléaires qui représentaient encore 6% de la production électrique en 2022. Un aboutissement de la politique antinucléaire du gouvernement à contre-courant de la lutte contre le changement climatique. La fermeture de ces trois unités représenterait des émissions supplémentaires de CO2 de l'ordre de 30 millions de tonnes par an par rapport à un scénario où elles auraient été conservées.
0: Face à cette contradiction, les Verts ont accéléré leur agenda climatique en proposant d'interdire le chauffage au fioul et au gaz. Ce qui les a fait qualifier de Fairboat Partei, le parti de l'interdiction par l'opposition nationaliste allemande. Le chauffage des particuliers n'est pas la seule activité énergétique concernée par ce programme écologique à la fois ambitieux et coercitif. Sans nucléaire et gaz russe, l'industrie allemande, le moteur économique de l'Europe, fait ses bagages pour l'autre rive de l'Atlantique.
2: Avis de tempête sur l'industrie allemande. Attirées par les coûts de l'énergie et des subventions généreuses, certaines entreprises allemandes délaissent leur territoire au profit de l'Amérique du Nord. Déclin inexorable ou simple effet d'aubaine La question inquiète Outre-Rhin alors que le pays est entré en récession au premier trimestre 2023.
0: Icône de l'industrie allemande, le chimiste BASF ferme son site historique en Rhénanie. Une décision que le patron de BASF, Martin Bruder müller a justifiée par l'explosion des coûts de l'énergie. Pour le seul site de Ludwigshafen, les surcoûts pour le gaz naturel se sont élevés à 1,4 milliard d'euros en 2022. Le remplacement du gaz russe bon marché par le gaz de schiste liquéfié nord-américain a de facto des conséquences dévastatrices sur les économies encore industrialisées d'Europe. C'est une aubaine pour les états unis pour se réindustrialiser grâce à leur programme de subvention des industries vertes.
2: Le plan américain de 370 milliards de dollars de subventions et crédits d'impôts dans le domaine des véhicules électriques et des énergies renouvelables, l'Inflation Reduction Act, vient capter la localisation d'une partie des investissements des sociétés allemandes. Le constructeur automobile Volkswagen pourrait ainsi bénéficier de subsides de 1,29 milliards de dollars et d'un crédit d'impôt pouvant atteindre 180 millions de dollars pour la construction d'une usine de voitures électriques Scoot en Caroline du Sud.
0: L'économie allemande entre dans une séquence difficile et la désindustrialisation se profile à l'horizon sans que la coalition sociale démocrate vers libéraux semble en prendre réellement conscience. Sur la scène internationale, le chancelier s'est aligné systématiquement sur la politique de Washington, que ce soit en Ukraine ou plus récemment dans le cas du conflit israélo-palestinien où il a adopté sur la chaîne allemande Stime TV une position plus radicale que celle du président Emmanuel Macron en s'opposant à un cessez-le-feu.
1: Je le trouve juste, car au final, cela signifie qu'Israël devra permettre au Hamas de se rétablir et d'entamer la fabrication de nouvelles roquettes avec lesquelles ils pourront bombarder de nouveau Israël. Cela n'est pas acceptable. D'où la formule que nous avons tous, formule qui vient d'être réalisée et
0: qu'Israël a acceptée, à savoir des pauses. Mais c'est dans le conflit en Ukraine que la coalition social-démocrate s'est le plus impliquée. L'Allemagne est l'un des principaux contributeurs au soutien à Kiev, ayant fourni quelques 22 milliards d'euros à l'Ukraine sous forme d'aide humanitaire, financière et militaire. Début novembre, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé un doublement de l'aide sur la chaîne allemande ARD.
2: Nous devons soutenir l'Ukraine aussi longtemps que cela durera par toutes les armes que nous pouvons nous permettre afin d'obtenir les meilleures conditions de départ possible pour une négociation ou une trêve. Et dans ce cas, elle retrouvera ses territoires. Oui, nous le devons.
0: L'aide pour 2024 va donc passer des 4 milliards d'euros prévus à 8 milliards. La livraison des missiles de croisière Taurus, d'une portée de 500 km, n'est cependant toujours pas d'actualité car Berlin s'inquiète de leur utilisation contre le territoire russe des frontières d'avant 2013. Quant aux avions de chasse, la flotte allemande n'est pas concernée car elle ne possède pas de F-16. Au grand dam du complexe militaro-industriel, l'image que le monde entier a retenue de l'aide militaire allemande à l'Ukraine est celle de ces carcasses calcinées qui se sont répandues dans tous les médias dès le début de l'offensive Kievienne en juin 2023.
1: Et voilà, un de ces léopards en des frites. Il y en a même deux exemplaires. Ça, c'est un Bradley. Ça ne fait pas tellement peur, dites donc, ce matériel de... Gloire à la Russie La victoire sera à nous
0: L'aide militaire allemande, déjà fournie, a eu des répercussions alarmantes sur les stocks de l'OTAN, car les prix à l'achat ont augmenté significativement. En cause, la forte demande et le coût de
2: l'énergie. L'Ukraine reçoit de Rheinmetall des obus de 155 mm trois fois plus chers. Il est révolu le temps où un simple projectile de 155 mm vous coûtait entre 1000 et 1500 dollars. Aujourd'hui, le prix a été multiplié. D'après des informations récentes, Rheinmetall, le mastodonte de la défense allemande, a rendu public la réception d'un autre contrat du gouvernement allemand. D'ici 2022, le chiffre d'environ 62 000 munitions de ce type est apparu. Selon le contrat de 2019, ce produit innovant coûte à la Bundeswehr 3400 euros pièce cette situation
0: économique défavorable et l'échec de la politique de soutien à Kiev a favorisé en Allemagne, à droite et à gauche de l'échec politique, la montée de partis dont la ligne est unique en Europe de l'Ouest. Cela entend bien faire basculer la donne lors des prochaines élections. Contrairement à la France, l'Allemagne possède deux mouvements politiques d'importance qui, s'ils ont condamné l'opération spéciale russe, sont opposés aux sanctions et aux livraisons d'armes à l'Ukraine. Situation unique en Europe, les deux partis concernés viennent de la droite nationaliste et de la gauche radicale populaire. La droite nationaliste est celle de l'alternative sur Deutschland. L'AFD qui présente aux élections européennes une liste menée par Maximilien Krah. Ce dernier a imposé son agenda national conservateur et il dresse un constat réaliste de la nouvelle donne économique mondiale.
1: On est au tournant des époques. Voilà ce qui se passe. Après trois siècles au minimum, la domination occidentale sur le reste du monde est arrivée à sa fin. Ce ne sont plus seulement l'Europe et les états unis qui décident seuls de ce qui se passe, mais c'est aussi, comme on le nomme, le sud global qui les rejoint. Aujourd'hui déjà, ce sud global dépasse l'Occident en termes de puissance économique et de nombre de populations.
0: Le programme de Maximilien Kra est clairement anti-globaliste, s'opposant ouvertement aux politiques migratoires, LGBT et à la politique étrangère jugée belliciste, menée par la Commission européenne et le chancelier Olaf Scholz.
1: Quant à l'invasion des millions d'Africains et d'autres personnes qui nous sont culturellement étrangers, soit on défend ensemble notre forteresse qu'est l'Europe, soit on coule. Pour ce faire, avons-nous besoin de Bruxelles, ce monstre bureaucratique Cela va sans dire que non. À l'intérieur, il nous faut autant de liberté, autant d'autonomie que possible. À l'extérieur, autant d'unité et de coordination que nécessaire. Si l'Union européenne d'aujourd'hui continue de scander climat, genre, migration et guerre, avec la Nouvelle-Europe répondons bien-être, famille, peuple et paix.
0: Tout en condamnant l'opération militaire spéciale, l'Alternative für Deutschland a depuis le début refusé non seulement les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais également l'application de sanctions contre la Russie. Maximilien Krah a désigné clairement la main de Washington derrière la destruction du gazoduc Nord Stream et a appelé à le remettre en état.
1: Si un gouvernement présidé par l'AFD décidait de reconstruire Nord Stream, quel pays ferait tout son possible pour l'empêcher La Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran Non, les États-Unis. Ils
0: œuvreront de toutes leurs forces pour empêcher la reconstruction de Nord Stream. L'Alternative für Deutschland n'est pas le seul parti allemand sur cette ligne souverainiste et anti-globaliste. Après avoir longtemps hésité, une figure de la gauche allemande populaire, Sarah Wagenknecht, a décidé de fonder son propre parti, le BSV, acronyme qui signifie « Alliance Sarah Wagenknecht » pour la raison et la
3: justice. Oui, bien sûr, la guerre en Ukraine est un crime Bien sûr que la guerre en Ukraine est un crime, mais l'idée, l'idée que nous punissons Poutine en plongeant des millions de familles allemandes dans la pauvreté et en détruisant notre industrie alors que Gazprom réalise des bénéfices records, oui, c'est stupide. À bien y regarder, nous avons vraiment le gouvernement le plus bête en Europe.
0: Elle reproche à son ancienne formation politique, Die Linke, d'avoir renoncé à défendre les classes populaires au profit des idéologies wokistes et globalistes. Les médias allemands et français lui prédisent de bons résultats dans les élections à venir.
2: Allemagne. Qui est Sarah Wagenknecht qui lance son parti populiste de gauche anti migrant Pro-russe, anti-OTAN, ex-communiste soviétique et bonne cliente des plateaux télé Sarah Wagenknecht, 54 ans, était déjà une figure connue de la scène politique en Allemagne. Les sondages la donnent à 12% des intentions de vote, voire 20%. De quoi concurrencer le parti d'extrême droite AFD.
0: La situation politique est donc extrêmement tendue pour la coalition au pouvoir, derrière Olaf Scholz, qui vient de perdre lors des dernières élections locales.
3: Allemagne, percée de l'extrême droite lors d'élections régionales, Défaite pour la coalition d'Olaf Scholz. Le verdict des urnes est désastreux pour la coalition, souligne l'hebdomadaire Der Spiegel, à l'issue des scrutins organisés dimanche en Bavière, le plus riche état allemand, ainsi qu'en Hesse. Le parti social-démocrate du chancelier, les Verts et les libéraux du FDP sont, comme attendu, battus par la droite, mais aussi par l'extrême droite de l'AFD.
0: Les élections européennes auront lieu en juin 2024. Il reste donc... Peu de temps au chancelier Olaf Scholz pour redresser la barre. D'autant plus que l'Allemagne s'apprête à affronter un nouvel hiver qui pourrait faire exploser la facture énergétique globale. Pour en parler, je reçois Edouard Husson, historien, cofondateur de l'Institut Brenus, spécialiste de l'Allemagne. Bonjour Edouard Husson. Bonjour Xavier. Bienvenue sur RT en français. J'en suis ravi. Ma première question, pouvez-vous décrire la situation économique de l'Allemagne euh, à l'hiver 2023, au début de cet hiver 2023
4: Oui, on est dans, dans une situation euh, inquiétante euh, du point de vue allemand. Euh, du point de vue euh, conjoncturel, il se confirme que l'Allemagne euh, va être en récession euh, cette année, même si ce sera un petit chiffre. Euh, il n'empêche... Et euh, surtout, euh, les soucis euh, sont sans doute euh, d'ordre structurel. Euh, depuis euh, l'automne 2022, euh, on a une augmentation euh, de euh, 10, 12, 15 selon les mois euh, du nombre de faillites, de fermetures d'entreprises, de dépôt de bilan, et euh, on a euh, très clairement des capitaux qui quittent l'Allemagne, en particulier parce que les grandes entreprises vont investir aux États-Unis ou en Chine pour échapper aux conséquences du renchérissement énergétique. Ce renchérissement énergétique, il, est, il a deux causes. Il a une cause qui date d'une bonne dizaine d'années qui est la décision de Madame Merkel de sortir du nucléaire et il a une cause... Plus récente, qui a aggravé la situation, qui est bien sûr euh, la rupture des relations avec la Russie euh, et euh, la fin euh, du gaz bon marché, euh, qui était l'un des secrets de la compétitivité allemande.
0: Donc l'économie allemande est réellement en danger
4: L'économie allemande est réellement en danger. Euh, si nous euh, égrenions euh, les, les faillites euh, d'entreprises qui avaient quelquefois 100 ans, 150 ans, vous savez, ces, ces PME allemandes, on parle du Mittelstand en Allemagne. Vous seriez effrayé de voir de voir de voir cette liste. Vous avez un bon tiers des entreprises allemandes qui disent qu'elles elles vont vraisemblablement devoir délocaliser. Et évidemment, ce qui est dramatique dans le cas de l'Allemagne, c'est que pour les, les grandes entreprises euh, de l'industrie chimique, de euh, de l'industrie automobile, euh, délocaliser c'est euh, possible. Euh, vous avez un certain nombre de PME euh, qui euh, ont de, de, finalement les plus grandes difficultés à envisager un avenir qui ne soit pas euh, en Allemagne euh, ou en Europe centrale. Et c'est là que les, euh, les, la situation se complique énormément.
0: Et alors que disent les acteurs économiques allemands Vous aviez publié une analyse presque marxiste en fait du soutien des industriels allemands à la Révolution Orange et à Maïdan. Euh, Aujourd'hui, ils en sont où de, de cette approche Si vous pouvez revenir d'ailleurs sur cette approche elle-même.
4: Oui, alors on, on avait un, un système euh, qui était euh, très bien rodé, qui avait été mis en place euh, pendant les années Schröder et qui voulait que euh, l'on fasse fabriquer les composantes euh, dans des pays à bas salaire, voire à très bas salaire, et euh, que l'assemblage se fasse euh, en Allemagne euh, avec euh, la plus grande euh, production de, de valeur ajoutée, la possibilité de mettre euh, une étiquette « Made in Germany euh, » qui euh, permettait l'exportation euh, de cette qualité allemande si réputée dans le monde. Et effectivement, alors vous faites allusion à, à Maïdan, il y avait un nom dit euh, dans les les relations de l'Allemagne avec l'Ukraine, c'est que euh, la main-d'œuvre en Ukraine, c'était les sous-traitants des sous-traitants. C'est-à-dire pour beaucoup de grandes entreprises allemandes qui avaient investi dans les années euh, 2000 ou 2010, au début des années 2010, en Pologne, en Hongrie, en Tchéquie ou ailleurs, euh, on, on voyait le, le salaire qui montait euh, dans ces pays-là, de fait de la, de la croissance, de l'augmentation du niveau de vie. Et donc, les sous-traitants d'Europe centrale étaient incités à faire fabriquer une, à, à, à ce qu'une partie de leur sous-traitance à eux soit, soit accomplie en Ukraine. La perte de l'Ukraine comme bassin d'emploi du fait de la guerre, du fait de l'émigration d'un certain nombre d'Ukrainiens vers la Russie ou vers l'Europe de l'Ouest, tout ça complique beaucoup les affaires de l'industrie allemande.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils font Donc, ils déménagent vers des cieux plus cléments, énergétiquement parlant, je dirais.
4: Il y a l'énergie, effectivement, euh, et euh, il y a la possibilité, effectivement, d'aller euh, s'installer euh, euh, en Chine, euh, d'aller s'installer aux États-Unis aussi, et de, et de, et de profiter euh, du soutien financier euh, du gouvernement Biden à toutes les entreprises qui travaillent dans le secteur de la transition énergétique. Euh, on, on a effectivement ces possibilités-là, mais ça ne vaut pas la plupart du temps pour les, pour les PME. Euh, C'est ça qui est dramatique. Et puis, n'oublions pas que par ailleurs, euh, l'augmentation du prix de l'énergie se répercute sur la population allemande. Euh, L'inflation est une réalité, l'augmentation du prix de l'énergie euh, est une réalité très flagrante.
0: Et alors, quelles conséquences ça a sur la vie politique allemande, cette situation économique que vous, dé que vous décrivez
4: Alors, ça a une conséquence euh, évidente. La coalition tripartite, alliance euh, des, des, des rouges, des jaunes et, et des verts, comme on, comme on dit, c'est-à-dire des sociodémocrates, des libéraux et des écologistes, euh, c'était déjà la première fois qu'il y avait trois partis au gouvernement ensemble en République fédérale d'Allemagne. Pourquoi? Parce que le SPD euh, fait aujourd'hui, enfin, a fait aux élections de 2021 euh, 25%, là où, avec Schröder, 20 ans plus tôt, il faisait entre euh, 35 et 38%. Euh, donc, le SPD n'étant plus euh, en mesure de euh, dominer cette majorité de manière incontestable, hein, puisque les, les Verts avaient fait euh, 15%, les libéraux euh, étaient au-dessus de 10%, eh bien, cette majorité-là, elle est relativement faible et en particulier les verts ont pu imposer leur programme écologique radical avec cette absurdité qui a été la fermeture des dernières centrales nucléaires qui, qui, qui auraient permis de, de pallier la, la perte de l'approvisionnement en gaz russe bon marché. Alors tout ça fait que le, la population est très mécontente. Le SPD est en train de passer euh, en dessous de 20%, euh, les Verts euh, se rapprochent euh, euh, des 10%, euh, les, euh, les libéraux sont passés en dessous euh, des 10% et, et peut-être même de 7-8%. Euh, donc un gouvernement qui a perdu son soutien dans l'opinion et on voit la montée de deux forces politiques. Alors n'oublions pas que la CDU profite, les chrétiens démocrates, l'opposition conservatrice classique profite un petit peu de ce phénomène mais ils ne sont pas à plus de 25%, et puis surtout, ils sont débordés sur leur droite par l'AFD, le parti qu'on pourrait qualifier de, de national conservateur, mais le plus grand danger pour Olaf Scholz, le chancelier social-démocrate, pourrait venir de la gauche avec Sarah Wagenknecht, figure historique de la, de la gauche allemande depuis la réunification, qui vient de créer un parti, et ce parti que l'on crédite de 15%, éventuellement un petit peu plus, dans le sondage. Donc, on peut imaginer qu'aux élections législatives de 2025, on ait un vrai bouleversement du paysage politique
0: allemand. Alors, en attendant, ce qui, les prochaines élections sont les élections européennes et on a précisément, vous venez de le dire, l'alternative sur Deutschland avec Maximilien Kra. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de, de, de ce parti et de, et de cette liste
4: alors, L'alternative pour l'Allemagne, c'est un, un parti euh, qui reste hétérogène euh, dans la mesure où il, il unit des, euh, des conservateurs, euh, des catholiques sociaux comme Maximilien Kras, euh des gens plus euh, nationalistes, on, on va dire, euh, voire euh, d'anciens sympathisants, euh, on dira de l'extrême droite pour aller vite, euh, et euh, donc ce parti a un inconvénient, euh, c'est qu'il est, qu est euh, hétérogène, hétéroclite. Il a un avantage, c'est qu'il est, que, euh, il est euh, avec le parti de Mme Vanhoeknecht à gauche, le seul parti à prôner une négociation pour mettre fin euh, à, la, à la guerre en Ukraine. Euh, c'est un parti aussi qui a euh, euh, décidé très tôt euh, de dénoncer, euh, l'inaction du gouvernement Scholz face euh, à la baisse du pouvoir d'achat, face à l'inflation, face à la montée des prix de l'énergie. Euh, donc euh, on peut imaginer euh, effectivement euh, l'alternative pour l'Allemagne à 15-17% sans aucun doute euh, euh, aux prochaines élections européennes. La grande surprise sera aussi de savoir ce qui se passe à gauche parce que si on a un autre parti à 15-17% euh, à, à gauche et qui fait donc pratiquement jeu égal avec le parti de la Scholz, à ce moment-là, ça met en cause complètement le paysage politique allemand.
0: Et vous parliez précisément de Sarah Wagenknecht. Euh, pourquoi est-ce qu'elle a quitté Die Linke, le parti d'où elle vient et, et quelles sont ses chances
4: Alors, c'est un, une personnalité de la gauche allemande. Elle est même, c'est une Allemande de l'Est, euh, et euh, elle s'était même payée le luxe d'entrer euh, au SED, le Parti communiste euh, Est-Allemand, euh, d'avant la réunification, euh, à quelques mois euh, de la chute du mur. Mais elle était de cette jeune génération euh, qui pensait qu'il était possible de, de réformer la, la RDA de l'intérieur. Euh, après ça, elle est restée fidèle à euh, des convictions euh, qu'on qu qualifiera de, de social-démocrate pour, pour, euh, pour aller vite, euh, elle, elle, est, elle a été une des fondatrices euh, historiques de cette force qu'on appelle Die Linke, la gauche, euh, qui est un parti qui, euh, aujourd'hui, est très, est très divisé parce qu'il y a le vieux fonds historique socialiste ou social-démocrate. Et puis, il y a euh, toute, une, euh, toute une frange euh, bovon, on dirait, plus préoccupée... Euh, euh, d'écologie et, et, et des problèmes de, de circulation dans les, dans les grandes métropoles. Et, et, euh, et donc, euh, euh, Mme Wagenknecht a quitté le parti il y a quelques semaines après avoir euh, en vain essayé de, de, de faire valoir son point de vue selon lequel on ne retrouverait euh, l'électorat allemand et l'électorat de gauche euh, que dans la mesure où on parlerait de pouvoir d'achat, de création d'emplois éventuellement de protectionnisme économique et de limites de l'immigration, euh, de manière à intégrer euh, les étrangers qui sont là. Euh, et euh, de ce point de vue, Madame Van knecht se présente comme la seule alternative de gauche à l'AFD, euh, qui, à droite, est un partie très critique de la, de la, de la politique d'immigration d'Angela Merkel et de ses successeurs.
0: Merci Edouard Husson.
4: Merci Xavier, à très bientôt.
0: Je rappelle que vous êtes historien, cofondateur de l'Institut Brennus et spécialiste de l'Allemagne. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag mondial RT en français. Première question envoyée par Agathe.
3: En quoi la stratégie de l'Union européenne diffère de celle de l'Allemagne
0: L'arrivée d'Ursula von der Leyen, ancien ministre de la Défense et figure du Parti chrétien-démocrate, n'a pas pour autant été une bonne opération pour l'Allemagne. La Commission européenne qu'elle préside a totalement aligné ses positions sur Washington. L'aide militaire accordée à l'Ukraine a saigné à blanc l'armée allemande, tandis que les sanctions contre la Russie, notamment dans le domaine énergétique, ont laminé la compétitivité de l'industrie allemande et contraint certains fleurons de cette industrie à émigrer en Amérique du Nord. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.